0: Восточная шкатулка. И здесь, в студии, появился автор и ведущий этой программы Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я все время забываюсь к нашим слушателям напомнить, что и у них тоже есть право. У них есть право? У них есть право. В нашем <смех> <в нашей> эфире <смех> у слушателей много прав. Одно из этих прав заключается в том, что любой желающий может задать свой вопрос Алексею Маслову или прокомментировать те э, там, тезисы, которые прозвучат в рамках сегодняшней программы. Пишите, пожалуйста, сюда в студию номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для тех, кому удобен WhatsApp и Viber 8903 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо э, платные смски на короткий номер пятьдесят пять тридцать. Слово «Вести» в начале текста обязательно, чтобы смс пришла именно к нам сюда на «Вести-ФМ». Мы с вами начнем, как обычно, с глобальных тем. Потому что э, тут был какой-то комментарий, очень экономический, по поводу того, что рынки встрепенулись на сообщении о том, что переговоры США с Китаем торговые проходят успешно. Насколько успешно, никто не сказал, близки ли они к завершению, тоже не сказали. Но сама фраза про то, что проходит успешно, она
1: тут же вызвала энтузиазм у инвесторов на всех мировых рынках вы знаете вообще то что происходит это сериал который разворачивается в обратную сторону да есть такие фильмы где вечно идет постоянная ретроспектива это, да, да да и в конце концов мы приходим там, к зародышу человека вот главная проблема которая сейчас происходит то что у нас с разрывом в один день прозвучало два заявления Первое заявление говорило, что Китай, Трамп говорит, что Китай ⁇ это основной экономический и вообще всякий иной соперник США. И самое главное, абсолютно, значит, параллельно с этим, несмотря на абсолютно антикитайскую риторику Трампа, Байден заявляет о том, что если этот парень придет к власти, в смысле Трамп, что с Китаем будет еще хуже. То есть, Трампа обвиняли в том, что он является прокитайским ставленником. То есть, все помялось. Надо понять, что это нам, как кажется, мы здесь раскладываем все по полочкам. В реальности у американцев, среднего американцев в голове абсолютная каша. Вот или так почитаем. Ну, да.
0: он, он, значит, ставленник Путина, но при этом санкции против России, а теперь он ставленник еще
1: и Китая. Китая при этом наращивает санкции против Китая. Трамп заявляет о том, что его задача, я просто не дословно цитирую, но суть именно в этом заключается, вообще как бы снять Китай с экономической карты мира. То есть это жесточайшее заявление, и, по-моему, такого даже не заявляли по отношению к Советскому Союзу во времена Холодной войны. Это первая часть, вот это первый акт. Потом поднимается занавес, начинается второй акт. Люди еще помнят, что было в первом акте, вот должна продолжаться война, и вдруг второй акт начинается с того, что сегодня отношения у нас прекрасные между Китаем и США, что Мнучин и Люхэ, то есть американец и китаец начинают очередной раунд переговоров. Он должен был быть чуть раньше, но страны были не готовы, поэтому сейчас мы возвращаемся за стол экономических переговоров, торговых переговоров. И сразу всех возникает вопрос, а вот то, что было в первой части, это вот относится к тому, что мы происходим, или это вот сценарий, у в сценарии перепутались какие-то странички, и мы читаем две разных пьесы, но при этом пытаемся как-то соединить их в один момент.
0: Очень может быть, что действительно разные да. авторы пишут разные пьесы, и вот, это, может быть, самая большая драма сегодняшнего мира в том, что разные авторы пишут пьесы не пытаясь даже соотнестись с, с другими авторами, и даже и не два, и было бы два, было бы проще. А актеры которые на сцене в это время э, существуют, они вынуждены играть сразу несколько пьес, нескольких авторов, совершенно не состыковывающих между, между, с друг
1: с друг другом. Вот здесь я полностью соглашусь, такое впечатление, что... Несколько авторов, несколько пьес, и все время, какая-нибудь группа авторов берет вверх, потом ее там отодвигают, берет вверх другая группа авторов. И поэтому, как ни странно, стабильным является здесь Китай, который всегда говорил: давайте поговорим. Ему говорили: Китай нас поглощает, китайскую разувою. Давайте поговорим. Это вот как у психиатр. Вы хотите поговорить об этом? Давайте. Вы хотите говорить, что мы всех захватываем? Давайте поговорим об этом. Вы хотите с нами торговать? Не проблема. Давайте об этом поговорим. А чего вообще хотите поговорить? И вдруг кажется, что. А США-то не понимают, о чем они, они хотят поговорить с Китаем. И вот в чем реальная проблема. Реальная проблема в том, что Трамп говорит, мы, мы, это его раннее заявление, будем прекращать любые торговые отношения с Китаем. А потом оказывается, что в реальности, например, целый ряд американских производителей, особенно южных, они просто ориентированы на Китай. Сельхозпродукция, которая идет из южных, штат, южных штатов США, она поступает в Китай. И ведь они за счет чего ожили? Было заключено торговое соглашение, и все сказали, на 200 миллиардов долларов торговое соглашение. Из них там, 30-40 миллиардов пойдут под э, про поставку пищевых продуктов. И вот все поставщики э, мясной, молочной продукции, как мясо охлажденного, так и готово, колбасы, они сказали, супер, мы, наконец, будем торговать с Китаем, потому что практически тарифов нет, там они обнулены. Э, понятно, куда нам поставлять продукцию. Они разместили свои заказ, ведь не то, чтобы же поняли, что каким бы фермер ни был, все равно какие-то вещи он делает не сам. Например, они размещают, вот я знаю, например, там, встречался недавно с американскими производителями, простыми ребятами, они очень радовались, потому что они разместили заказ на изготовление специальных машин для закручивания колбас которые потом пойдут в Китай. Все они рассчитали, вот uh-huh. они сейчас вкладывают столько-то в... и супер сделка. Они, причем, договорились с китайцами, кто их покупает. Все было готово. И вдруг говорят: нет-нет, Китаю не пять американской uh-huh. продукции как, говорите, вы что, вы, 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 вы как дальше будете, как мы-то дальше будем? Мы уже заплатили. Да, мы же взяли кредит, это же нормально, да. мы взяли кредит под э, китайские э, поставки. Э, почему нам все время делают форс-мажор? Это же не стихийное бедствие, это же не война, это вот зачем-то Трамп делает, э, раздергивает ситуацию в разные стороны. Они начинают нервничать. И очевидно, что США в настоящий момент, при настоящей структуре американской экономики без Китая прожить не может. И наоборот. В Китае поставляются продукции в настоящий момент, американская, более чем на там, 250-300 миллиардов долларов ежегодно. Если прекратить все это поставки, куда пойдёт, пойдут эти товары? Ну, Крам же говорит, что у нас такой замечательный внутренний рынок. Да, это правильно. Он только сказал. колбасы не сожруют. Да. Самое главное, надо понимать, что внутренний рынок это замечательно, и все пытаются выйти на американский рынок, это правда. Но если мы сравним колбасу на, американском, американскую колбасу на американском рынке и на китайском, на китайском она будет дороже, и не только за счет перевозки, а потому что она вообще, американская колбаса, дороже. Я упрощаю, конечно, ситуацию. Речь не, не, не только о колбасе. А что, у США есть очень много покупателей на их нефть? На самом деле нет. А ведь нефть же тоже входит вот в, это вот, в этот пакет. Белоруссия. Прости, ну, да, прости да, господи. Да, Цел, целый танкер. Да, вот она такая, конечно, со своими деньгами большой покупатель, своими танкерами. И оказывается, что Трамп объявил, пытается объявить прекращение торговых отношений с Китаем, не успев перестроить экономику. Что у нас происходит в реальности? В реальности происходит, что, да, действительно, на, в этом месяце там, в прошлом месяце мы видим постепенное истечение, уход ряда американских и вообще иностранных фирм из Китая. Он и раньше был, мы об этом говорили, он так тонкой струкой утекал из Китая. Почему? Ну, потому что, во-первых, китайский рынок стал не столь выгодным, это правда. Он стал жестким. Но здесь есть один парадокс, который, э, вот кто-то не работает на китайском рынке, он его понимает очень абстрактно. Парадокс в общем заключается. Китайский рынок стал действительно открытым, в том плане, что любой человек, хоть мы с вами можем, в течение месяца сделать фирму в Китае, то есть стать резидентами китайской налоговой юрисдикции и начинать торговать, завозить. Никаких проблем. Вы не почувствуете никакого напряжения. Это все автоматически делается, и сайты, неохота за сайт заходить, вы ничего не понимаете, посредник там обойдётся только сотен долларов. И дальше возникает э, другая проблема. Вы вдруг понимаете, что вы находитесь в страшно конкурентной среде, и вы не понимаете, как устроен китайский рынок. Он не работает против вас. Он просто работает на себя, и вы должны соблюдать его э, правила жизни. Да, но
0: мне кажется, что в этом смысле у американцев есть э, преимущество перед э, нами, Точно. И даже перед, наверное, европейцами. Потому что в свое время, когда вся эта новая, новый Китай начинался, именно американцы там оказались первыми. И у американцев за эти 30-40, теперь уже 40, да? лет, 40, да. 40 лет, уже есть даже не одно поколение людей, которые.
1: Специалисты такие, специалисты да. в поколениях по Китаю. Аб- абсолютно точно. Вот если там время от времени американцы задают воспоминания, как они, какая-нибудь компания, первый раз пришла на китайский рынок. Например, вот я недавно читал воспоминания одного из генеральных менеджеров Морган Стэнли, такая крупнейшая контора, которые, которые пришли в Китай сделать свою консалтинговую компанию. И оказалось, что китайцы, вверх не понимают, что такое консалтинг, 40 лет назад, они понимают, зачем они эти нужны. Зачем кто-то консультирует? Хотите там что-то производить? Ну вот завод давайте, вкладывайте. И то есть люди чем поразились? Поразились тем, что абсолютная нулевая экономическая грамотность. Сегодня китайцы стали... Это другое поколение китайцев, это другое поколение иностранцев. Оно годами накапливало, как работать в Китае. И Вот очень интересная история, я много раз об этом говорил, и до сих пор для меня остается некоторым парадоксом, что я лично знаю, это, то есть это значит, что э, такие люди есть. Есть те, которые не знаю, люди, американцы, британцы, которые в прямом смысле заработали десятки миллионов долларов на китайском рынке. Они реинвестировали, они их вывезли, то есть репатриировали, я таких знаю. Они приехали с небольшой суммой, где-то было 200-300 тысяч долларов, и потом, правильно построив бизнес, стали миллионерами. Я не знаю ни одного русского, который вложил деньги в китайский рынок и стал миллионером. В этом есть один из парадоксов, потому что у меня есть много предположений, почему так, и
0: каждый случай всегда индивидуален. Ну, в принципе, позже. Вот я про что говорю? Вот. Про то, про, что вот. те раньше начали. И, может быть, первые англичане, американцы, которые приехали в, семи... Господи, в 80-е, в 80-е годы туда, да, да, да. тоже очень там,
1: не, не, не все выстрелили. Понимаете, очень много завалилось, очень Я знаю фирмы, реально, которые прогорели с треском. Uh-huh. И мы все знаем, например, крах фирмы «Моторола», который был именно на китайском рынке, которая была многократно перепродана, и в конце концов перешла к Это, это все известно. Но при этом, например, вот самый простой пример. Мы о колбасах заговорили. Не американские, например, немецко-американская компания, которая производила колбасы и сосиски. То, что, в общем, вот в эту оболочку загоняется mm-hmm. и так далее. Тогда в Китае очень большое было мясное хозяйство. Сейчас оно сельскохозяйство сократилось. Вот они поставили в Китае заводы по переработке оболочки. И вот эта оболочка от свинья нашла по всему миру. Плюс еще они же и колбасы делали. И это были классные колбасы, и они вложили тогда где-то в оборудование меньше 100 тысяч долларов и стали почти монополистами. Они создали на этой базе крупнейшую ассоциацию, там как-то оболочки и так далее. И только две страны между собой тогда соревновались, Китай и Бразилия. А потом Китай стал схлопываться. Вот эти вот развития городов оно съело поля, на которых свинки паслись. А свинки должны пастись на определенных полях, на определенные травке, чтобы эта оболочка, которая, собственно, делается из кишки свиней, она была бы, прошу прощения, не зеленого цвета, которая должна быть натуральной, а белого цвета. Вы не будете ей зеленая. А, то есть, эти все комплексы промышленные в этом смысле не годятся? Нет, нет, нет. нет. Это должны быть вот эти... Тогда надо отбеливать. На вольном выпасе. Да, можно отбеливать, но это, во-первых, это практически как звездка там отбеливается, но самое главное, это считается не очень экологически правильным. Вообще, это формально не вредно, но вот есть такое поверье, что это вот есть там несколько провинций, Китай, Сычуань, где правильная травка, где правильная гористая местность, где все прямо вот экологически чисто. И там построены заводы, и эти ребята, немцы и американцы, они вдруг поняли, что сокращается добыча свиней, свиней стали меньше забивать. А надо понимать, что они построили гигантские комплексы. Это вот комплексы, ходящие за горизонт. Это вот свинофербы, это особые промывочные. Очень все экологически чисто. Все прекрасно. Вот просто как будто вы в больнице находитесь, причем очень дорогой. И оказывается, что у них эти ангары остаются, а производить там уже нечего. И другие страны переживают Китай, и потом Китай говорит, слушайте, а вы нам не нужны, нам лучше завод построить, хотите завод нас построить. И у них был серьезный выбор, что с этим делать, потому что можно... они умеют это производить. Можно перемещаться, например, в Бразилию. Можно попытаться сделать во Вьетнаме. Но они решили сделать по-другому. Они просто вывезли все это оборудование, по дела, под выбор пошло. И там построили завод с договором с китайцем по производству инсулина. Они производят инсулин, причем по очень чистым немецким технологиям. Они, честно сказать, им долгое время не разрешали они не сказали, вы знаете, 50% ваши, ваши, Вот говорите, кто будет китайский партнер. Они пришли в местное руководство, провинции сказали, назначайте 50% ему. Это была такая, на мой взгляд, конечно, скрытая взятка. Китайцы это правильно поняли, сказали, нет, 50 – это... Ну, зачем? 25. 25 мы возьмем, да. Ну, что же мы, изверги какие-то. И они сейчас это производят, но самое интересное, они психологически готовы, я время от времени с ними так пересекаюсь на разных собраниях, просто это действительно очень мило и очень... Это уже дети их управляют. Они говорят, мы готовы вновь изменять тип бизнеса. Я говорю, а вы уйдете с Китая? Они говорят, а мы пока не видим, куда можно уйти, потому что у нас здесь готовый бизнес, он работает. Как только он сокращается, мы будем его передавать, изменять. Мы знаем, вот это очень важно, правила игры, потому что мы пришли сюда там 35 лет назад. И я тогда еще вот в эти в ранние годы. И я знал, что наши российские производители, там целый ряд комбинат, в том числе вот Микоянский комбинат, Останкинский, Микомск, они закупали вот именно эту, эту оболочку. И я все спрашивал, а почему вы сами не построите свою там ферму? Это не так дорого, в конце концов, в Китае. Это будет ваше. Вы сейчас закупаете у... Все это, кстати говоря, идет из Китая, если я не ошибаюсь, шло в Голландию или в Германию на пересортировку, оттуда уже все закупалось. Но давайте напрямую. А наши говорят, нет, нет, вы знаете, Америка, китайский рынок очень страшный, мы туда не придем. Ну, мы лучше бы закупать, так спокойно. И мы опоздали. Вот это хороший пример. Мы опоздали практически повсеместно к шапочному разбору. И вот что сейчас происходит? Сейчас мы видим, скажем так, по-ненаучному непонятки между США и Китаем. Вот эта продукция на 200 миллиардов, она будет закупаться или нет? Так и Китай на самом деле не знает. Китай говорит, мы готовы закупать. Давайте. А США говорят, нет, нет. А потом говорит, да, да. Нет, вы должны еще больше закупать. И вот, казалось бы, сейчас нам в этой ситуации очень выгодно просто яростно проникать на китайский рынок. Вот, например
0: извините а с другой стороны вот слушает нас сейчас человек который ну, как бы в состоянии яростно проникать и вложить даже может быть уже не двести триста тысяч а гораздо больше да. и при этом он слышит и ваше предложение америка говорит не будем закупать а потом будет да или нет и он понимает что он сегодня придет туда предположим вложит этот свой миллион долларов а завтра америка скажет все в порядке будем закупать и тогда уже есть те, тех, кто работает, уже у них кредиты взяты, все, все построено,
1: и он не удел. Правильно. Если это придет частный предприниматель в Китае, неважно, он русский или американец, сейчас ему очень сложно. Но если это приходит государство, которое говорит, давайте мы строим в Китае, например, российский завод по производству шоколада Ленка. И, собственно, почему нет?
0: А как это государство может прийти и сказать про шоколад? Например, Он...
1: например Аленка, если это совершенно там нет, отдельное нет. акционерное общество, которое негосударственное. Я, я, я подскажу, как это делается. У нас есть межправительственная комиссия, которая в том числе занимается вопросами торговли, развития торгово-экономических отношений. Она на заседании межправкомиссии вносит вопрос о выходе российских брендов на китайский рынок с созданием там заводов и предприятий по выпуску. То есть гарантии государства, получается? Одно да. и другое государство
0: гарантирует, что это, это акционерное общество может туда прийти и да, начать там да. работать, и
1: его не будут съедать. Есть, про, вот это и есть государственный uh-huh. лоббизм. У нас нет просто других э, вариантов. Вот так исторически сложилось. И вот в этот коридор входит предприятие. Ну, Аленка, это в качестве такого там, кто, я не помню, Бабаева или кто, и Сейчас, рот, сейчас я, да, все да. не
0: сказали вам спасибо уже, рекламная служба сказала. Да, извините, да,
1: да. Просто это один из брендов, который известен в Китае. Это правда. И мне кажется, вот, когда мы говорим, что китайцы любят русское мороженое и там массу подделок, мы говорили об этом. Мороженое любое, неважно какое, везти из России в Китай, это просто безумие по деньгам, учитывая особенности этого продукта. У нас что, сухое молоко нет в Китае? У нас мы не можем сделать, например, там, поставки сахара, сливок из Китая. В Китае же, и там все это делать, расплюнуть. На что, вы думаете, мороженое по-настоящему делается, вот когда молоко льется в, в сахар и в сливки? Нет. Все делается из специальных смесей, да, они качественные. Это так и есть. Но это все можно делать на той территории. Рынок вдруг заинтересовался мороженым, ставится завод и понеслось. Рынок заинтересовался любым российским, важно, шоколадом, еще чем-то. Все несется. Вот знаете, здесь, по-моему,
0: какая вещь э, требует пояснения. Когда, например, заводы автомобильные открывали у нас свои mm-hmm. производства, там, в той или иной степени локализации это уже второй вопрос, то, э, предположим, наше министерство промышленности подавало это как э, такую победу свою. Mm-hmm. Что мы такие молодцы что мы привлекли вот эти вот гиганты, автопром... автогиганты, чтобы они у нас производили. Хотя это, по сути, вот то же самое, о чем вы говорите. Здесь есть спрос на эти автомобили. Они приходят, ставят завод и да? здесь продают. Вот а если, например, там наш колбасный кондитерский завод по производству мороженого, вот в результате даже работы этой межгосударственной комиссии mm-hmm. там образуется, то... Для китайского министерства промышленности это будет галочкой в отчете и
1: и победой? Да, конечно. Тоже? Конечно. А я поясню, в чем здесь дело. Вообще, мы должны хорошо понимать, что китайский рынок настолько... Не только китайский, вообще весь азиатский рынок настолько разбух от разных товаров, что сам по себе товар в чистом виде не пойдет. Вообще просто шоколадка продаваться не будет. Не будет продаваться просто очередное мороженое. Будет продаваться бренд, который случайно или специально вдруг взлетел. И, например, в одно время самая известная водка, водка в Китае была там не российские какие-то водки, которые, казалось бы, откуда угу. же еще водки брать, а гус, помните, такая, да, конечно, да, да. 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 которая на самом деле не очень известна в России, но да, есть, но. Да. В известных кругах. Да, да, да. Очень известно. И это сейчас просто шик. Вот китайцы да. не пьют западные водки, но оказалось, что вот. вот взлетело, попали в рынок. Мы сейчас попали в рынок с несколькими видами товаров. Случайно, специально, неважно. Тут Путин рекламировал мороженое. Ну, Россию, да, когда... просто не
0: надо упускать. Да, не надо упускать если да. вы уже так попали, то да. действительно надо быстро это делать. Да. Но если институция, которая готова делать быстро, да. об этом даже после новостей не скажем. Алексей да. Маслов остается вместе с нами. Пишите, задавайте свои вопросы, и мы продолжим через несколько минут. «Восточная шкатулка». Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Здесь, в студии, готов отвечать на ваши вопросы. 8-903-170-63-63 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Есть вопрос, который э, не приходил мне в голову. э, Спрашивают, слушатели, э, изменилось ли обращение китайцев друг к другу. Ну, коммунистический Китай, понятно, товарищ, товарищ. А сейчас вот господин, ну что, 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 что,
1: да. эй, человек, э, значит... женщина, как у нас, женщина. Вот, значит, оно изменилось, только оно вернулось к старому. Было обращение товарищ Тхунжи, и оно было очень распространено, так же, как и в России, товарищ, но потом оно стало приобретать такой какой-то очень игривый оттенок, и сейчас, например, в некоторых кругах представители ЛГБТ называют друг друга товарищ. Mm-hmm. Или сказать, это мой товарищ, это будет воспринято сейчас вот так очень странными как говорят. Как в Царской России племянник. Да, 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 именно. Моя кузина. Значит, сделала все по-другому. То есть все вернулось, как Китай всегда подчеркивает возраст и статус. Если, например, я обращаюсь к человеку более старшему по возрасту, например, мои студенты ко мне, китайские студенты обращаются ко мне лаома. «Старый ма». Да, хотя я надеюсь, я не очень старый, но, естественно, я старше них. Когда я обращаюсь к студенту, я обычно говорю, там, если девочка зовут фамилию Пен, я говорю, «Маленькая Пен, здравствуй! Сяо Пен». Это нормально. То есть это это очень вежливо, хорошее отношение. Если сказать «старый ма» ко мне, это нормальное обращение, если, то есть, лаома, угу. или сказать малао, то есть переставить два иероглифа, типа старинама, это мы вдвоем встречаемся, старинама привет. Да. Или я обращаюсь к неизвестному, незнакомым, барышне или к человеку, я, как мужчине, я тогда говорю, конечно, «господин» и госпожа. Например, я говорю та же самая, если некая Пен, которую я не знаю, я говорю, госпожа Пен, по ниши, нихал. Здравствуйте, я могу, если это старая женщина такая пожилая, я могу сказать пент хай-хай, типа старушка Пен, здравствуйте. Это такое вот очень бабушка Пен это хорошее обращение. Вот эти вот коммунистические идеи, товарищи, вот они ушли. Есть, правда, несколько парадоксов таких вещей, может быть, это несколько позывают наших радиослушателей. В Китае внезапно возникла проблема, как подзывать, как звать девочек-официанток в ресторанах. Раньше было очень просто, там, девушка-девочка, сяо И так, там, звали сяо подойдите. Если вы что скажете, это, это нормально. Но потом почему-то сяо стала ассоциироваться с девушками особой, особого поведения. Синистская социальная Да, И тогда начали переключаться на слово «красавица», «мэйнюю». И вдруг стало и это стало ориентироваться, ассоциироваться с такой категорией девушек. И, ну, хорошо, же, давайте, вот, чтобы совсем не было, давайте э, обращаться к ним работник или работница. Фуянь, так вот просто нормально, все нормально. Но и это как на зло назло пришло туда же. И поэтому я вот теперь каждый раз говорю, у вас вот в городе или у вас, что является нормальным? И они вдруг начинают задумываться, потому что, да, вот как ни странно, есть и такая э, девиация языка. Ну, это вот парадокс. Поэтому да. Я думаю, что, поскольку mm-hmm. у меня это болит mm-hmm. после mm-hmm. предыдущего часа действительно,
0: mm-hmm. язык это всегда отражение жизни. Обращение товарищ это явно идеологизированный язык. Mm-hmm. Вот. И теперь, скажем, Китайская Народная Республика и Китайская коммунистическая партия, которая нам постоянно напоминает президент Соединенных Штатов mm-hmm. Америки, например, они же существуют. И а, они, китайская а, там, коммунистическая партия не отказалась от своей вот, идеологии. А при этом получается, что а, из а, хотя бы из языка эта идеология ушла. И как тогда, вот это, поскольку у нас тут спор возник uh-huh. по поводу идеологии, не идеологии в государстве, вот Китай как будто бы должен быть такой абсолютно идеологизированной страной, со сформулированной как раз идеологией каждый раз... Вот, на съезде КПК определяется, куда идем, как идем, какими шагами идем, какими мерами
1: идем. Все в этом смысле четко. Это не идеология, куда идем. Это форма реализации идеологии. Да. Да, это вот... Есть дело в том, что часто мы путаем механизм с целью. Э, как там на таком предприятии. Давайте уволим половину сотрудников. Зачем? Просто они плохо работают, а остальные новые будут лучше работать. Если я говорю, что у меня главная задача – повышение производительности труда, повышение эффективности труда, больше научных трудов, и вот один из, один из «давайте уволим тех, кто не работает», это понятно. Вот часто, мне кажется, самая главная наша ошибка российская, мы часто путаем механизм то есть вот, э, с целью. Главная цель – какая сейчас глобальная цель России? Это, по-моему, вот, первый вопрос, который надо задаваться. Да, не, не, ведь как раз в чем проблема белорусской ситуации? Лукашенко же говорил очень, очень правильные лозунги. Борьба с коррупцией, разве не неправильно? Давайте повысим там населения населения, это все правильно. Является ли основной целью страны только кормить население? Нет. Вот, нет, это механизм да, к чему-то. И борьба с коррупцией механизм к чему-то, там облегчить, делать более комфортной жизнь населения главная наверное, цель страны это сделать устойчивость развития во всех сферах в области науки производства продуктов питания кормежки калорий на душ населения и так далее это комплексная история и само по себе это в любом случае выживание страны но страна не может выживать ни одна без идеи и идею нельзя сформулировать то есть нельзя идеологию изобрести вот посмотрим что такое китай да, в Китае, мы откроем Конституцию КНР, там есть слово коммунизм, по сравнению с общество, там есть слово социализм, все там есть. И поэтому все говорят, о, вот Китай же есть идеология коммунистическая, социалистическая. Не совсем, да, она есть, все правильно, она, и от нее никто не отказывался. Но давайте мы посмотрим, как Китай это осознает. И мы видим, что это, по сути, дела, шапочка, это такая вот одежда на очень традиционную китайскую философию жизни, идеологию жизни которая была сформулирована тысячелетиями, создавалась тысячелетиями, которая формулируется, это чисто социально ориентированная страна, мы об этом говорили, страна, где правитель, император, правящий класс заботится о народе и требует от народа жесточайшего выполнения некоторых обязательств, потому что, объясняет, не потому что мне так хочется, не потому что я люблю поклонение, потому что если вы начнете сейчас каждый дудить свою дуду, государство развалится, и тогда ни я, ни вы, никто ничего сделать не может. Поэтому есть жесткие правила. И я буду требовать от тех, кто их не соблюдает, не просто их соблюдения, а жесткого соблюдения. И да, в исторических учебниках это называется деспотия, точнее, деспотия, если следовать за правильными историками, да. И есть такое понятие «восточная деспотия», это вот как особая система управления обществом. Но... В Китае она не приобретала оттенков как бы жестокости. Нет жестокости по отношению к народу. И... Ну там <со-> о <со-/> культурной а это не жестоко. Я еще раз говорю, да. Мне почему-то кажется, что если убили какой-то или выбили или вымерло от голода какое-то количество населения, это жестокость власти. Э-э- да, для людей это трагедия, то есть убивать, умирать, доводить до смерти плохо. Власть вот умеет только так сохранять стабильность. Почему-то мы считаем, что любая власть, она знает правильный рецепт, но его ему не следует. Вот на самом деле надо было раздать всем из амбара в зерна, чтобы все жили хорошо. Власть не раздала, и поэтому народ поднял восстание и скинул власть. Но а почему-то мы же не задумываемся, хорошо, или мы все раздадим из амбара в зерно сегодня, а завтра будет неурожайный год, то как мы... Ну, народ начнет умирать. Вымирает почему весь народ? И почему-то всегда жесткость власти всегда воспринимается негативно, всегда абсолютно. Вот в этом есть и парадокс. Парадокс нашего восприятия. Вот я поясню еще, в чем здесь особенность этой идеологической машины на Востоке, не только в Китае. Есть много концепций, откуда возникла именно такой, вот такой тип восточной цивилизации. Одна из самых ранних концепций, она разрабатывалась долгое время таким известным немецким историком Карлом Витфогелем который прожил долгую жизнь, там 90 лет он прожил, умер в 1980 году, если что, в 1988-м, но ну вот практически дожил почти до наших дней. У него была теория так называемой гидравлической цивилизации. Звучит очень смешно, на самом деле цивилизация основана на водопользовании. Он задал вопрос, почему вот эти разные народы, на самом деле, которые, как мы знаем, говорили на разных языках, которые могли не любить друг друга, почему они начали объединяться, почему возникли вот такие монстробразные государства, как Китай – а потому что главная задача была управлять водой. Там либо засуха, либо разливы. Ничего страшнее нет, вообще ничем другим цивилизацией не занимается. Нет воды, нет урожая, значит, идет смерть. Кто-то должен взять на себя регулирование как таковое. И возникает бюрократия, которая говорит, окей, мы умеем регулировать, мы вас научим. Кто-то хочет захватить источники воды, реки перекрыть арыки, Тогда бюрократия создает армию, которая говорит: эта армия, ее надо кормить, но она охраняет вот эти вот водные ресурсы. Она открывает или закрывает заслонку. Она дает возможность пользоваться водой именно нам а не каким-то пришлым племенам. Потому что пришлые племена на лошадях, и они тоже хотят пить, они выходят к нашим рекам, и понеслось. Возникает цивилизация, основанная на управлении. И есть такое слово, оно может быть не очень удачно звучит по-русски, менеджериальная цивилизация, то есть которая занимается менеджментом ресурсов. И вот... Так э... вот, вот mm-hmm.
0: через 6 секунд паузы у нас это обязательный элемент. Вести FM. Продолжаем. Разговор Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
1: Да, и мы говорим про гидравлические цивилизации, так называемые водные цивилизации, и они были не только в Китае, цивилизация майна на этом основывалась, цивилизации считается... Египет, что... Египет, да. Да. Египет, конечно, да. Считается, что... И... Ну, это Витфогель считал, что и Киевская Русь частично это была основана, Днепр, Дестр... Вот все это дело. И в конце концов оказывается, что без управления ресурсами, без бюрократии цивилизация прожить не может. То есть управленческая структура является главнейшей. Самое главное – управлять можно только… Нельзя управлять демократическим путем. Либо я даю, либо я не даю. Я причем должен давать так, чтобы доставалось всем вот эту воду открывать. Я должен говорить, что когда мы строим палатину, палатина не строится для одного человека. А понимаете, если река, например, Инзы разливается, то мало никому не покажется. И я как-то был на разливе Хуанхэ, так получилось, я там попал. Вот я вообще скажу, никакие описания, никакие фотографии, никакие снимки, съемки не сравнятся с личным ужасом от той реки, которая разливается. И поднимается. Ты видишь, она желтая, река желтая, там лесовая взвесь, и она разливается, и ты видишь, как она расширяется и сметает домики, которые стоят по берегам реки. И спастись некуда, ты вдруг оказываешься в океане. Она прорвала вот эту очень хлипкую лесовую почву и начинает разливаться. И как несколько там дней я просто там выживал, как на острове ничего приятного в этом нет, и там там армия работает, вывозит. Сейчас, конечно, это все регулируется, но это сегодня, ну, не сегодня, это были 90-е годы, то есть это не древность. И вот представьте, что в древности что происходит, поэтому действительно там река воспринимается как дракон, который все разрушает. Что можно сделать? Собираются все, кто есть, все, кто может хоть что-то носить, и начинают строить дамбы и плотины в одиночку дамбу не построишь, потому что как вот ты только выбрасываешь туда воду, груду, камней или глину, она тут же вымывает. Соответственно, надо очень много сразу сбросить всем, чтобы вода просто не снесла хотя бы какое-то время. Вот тысячи людей с коромысловыми специальными бегают с ведрами и сбрасывают туда камни, глину, чтобы построить запруду, дамбу. Только совместно это можно сделать. Это кто должен организовать?
0: Я наблюдал картину вот такой работы,
1: в очень демократической
0: Чехии, когда, а... когда собственно, было наводнение там, какого-то 2000, уж я не помню какого, второго, кажется, года. <социт> Да-да-да, был то куда. При демократии огромное количество людей,
1: да, армия плюс. Это сейчас. Это сейчас. Это, потому что, понимаете, мы, на самом деле, стали... Э, Человек-сервионный цивилизаций очень сознательный. Он, вообще он мыслит человечеством уже. Он мыслит, э, в том числе, и людьми соседнего города. Люди древности, они вообще не мыслили глобально, они мыслили регионально. И более того, совсем уж локально, для, в рамках своей деревни. Кто должен взять и сказать, ребята, все, мы прекращаем заниматься все детьми, своими делами, вы прекращаете быть поэтами, художниками, строителями, вы становитесь укладчиками. И в этом плане жесткость обязательно, она не допускает демократии. И вот то, что писал Витвой или многие его последователи, что в этой ситуации, Правящий класс, то есть, династия правящая, она может быть сменена в двух случаях. Либо когда она истощила саму себя, это коррупция, это вот игра с властью, это излишнее роскошество, и она может быть просто истощить себя, вот так падали римские цивилизации. Или она может быть снесена народом, какой-то военачальник говорит, все, так жить нельзя – и наступает смена эпох, смена вех, и его поддерживают, они меняют, но в этом случае, в любом случае всегда следующая династия, следующая цивилизация будет точно такой же, как предыдущая по своему характеру.
0: Ну да, еще, ну, наверное, есть третий путь, когда вот, вот это вот, правящий класс или там правящая верхушка забывают о том, что их главная задача это на самом деле обеспечивать водные ресурсы. И пи- пи- да. разучаются это делать. И все видят, что это они делают. Разучились, а научились там, не знаю, хранить золотые батоны, ну, условно, там, да. и-, и придаваться разврату и веселью. А- абсол- вот. а- аб- 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 Тогда аб- нужны те, кто, э- <свят> кто придут, умеют распределять эти ресурсы, и про которых ну, какое-то время мы будем знать, что они своей главной целью ставят именно вот это вот. А не батоны,
1: девок, там и не знаю, еще что. К сожалению, правление практически всегда ставит свои в Азии. Главной целью батоны, девок и всего остального. В Европе не так. И не потому, что европейцы такие умные, а все остальные такие глупые. Потому что феодальная раздробленность, как ни странно, она приводила к тому, что есть... Городское управление, есть муниципалитеты во Франции, муниципалитеты в Италии были, были независимые целые острова, вон Мальта, которая, да, которую uh-huh. все пытались захватить. Ну, и, в конце
0: концов, все эти княжества тоже, по да, сути, в условиях жестокой конкуренции именно э, власть, мы всегда можем было сравнить. Да, как, как вот наш
1: князек управляет, и, а вот и, на,
0: на соседнем холме и теперь, другой. Да,
1: а потому что, например, там управлять водными ресурсами было просто. Посмотрите на водную систему Франции. Да. Там Луара, Луара, Рона, Гарона, Сена, которые пересекаются. Там. куча ручейков. Конечно, да. да, куча ручейков. Вот в Азии, где засушливость это стандарт жизни, такого не было. И поэтому сложились изначально разные цивилизации. И эти цивилизации, то есть необходимость управления она создает разные институты управлять. Не только мы почему считаем, что управляющие это всегда там, царь, император, неважно, президент. Нет, на самом деле есть еще церковь, есть еще религия, есть те, которые говорит, что вот наш человек он не менеджер водных ресурсов, а он помазник Божий. И что есть, его власть священна, что она несменяема. И вот на базе этого возникает: если это грамотные правители, они пытаются отрегулировать свои отношения с народом, чтобы не просто дольше продержаться. Ведь мы должны понимать, что многие правители хотели и хотят сделать что доброе. Они хотят войти в историю как трансформаторы этого мира в добрую сторону, не в злую сторону. Ну, ровно все зависит от их, от их идеи, от их возможностей. Но все это может наслаиваться только на уже существующую политическую культуру, которая есть в головах людей. Вот ее и надо огранивать. Гранить из этого и получается идеология. И э, коммунистическая идеология была супер популярна в Советском Союзе не потому, что ее Ленин придумал на коленке, а потому что она отвечала крестьянскому да, общение, сознанию. Да, платят, платят, да. Да. И поэтому ничего придумывать не надо. Надо понять, что есть, и огранить это. То, что сделал Китай, то, что когда-то сделал, там, Советский Союз, э, и, кстати говоря, то, что делает США сейчас, и то, что делает Китай. Вот Поэтому попытка изменить что-то, изобрести, это получается просто тупиковый путь, э, и неважно кричать что консервативные ценности это здорово нет это не всегда здорово потому что если может дойти и до того что русский народ по деревням пьет это есть наша традиционная ценность нет это не ценность это есть некое искажение традиционных ценностей Опять я возвращаюсь к тому, что меня
0: вчера, видимо, сильно потрясло. Главное и лучшее качество русского народа это эмпатия. И с этим парадоксом придется как-то сожрать. Сожить себе Да, да, да. Мне придется жить. Спасибо. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, провел сегодняшний эфир. До встречи. Восточная шкатулка.